se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Efesios. Este fue uno de los libros, uno de los libros que predicamos aquí en Misión de Gracia hace aproximadamente 19 años. Uh, y así como Romanos está lleno de sabiduría, pues es la palabra de Dios. El capítulo 1 del de libro de Efesios, el día de hoy voy a predicar nada más hasta el versículo 6, y dice la palabra así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Padre, gracias te damos que aún antes de que existiera el cielo y la tierra, tú nos conocías, nos habías escogido para ti y Señor, queremos pedir tu ayuda para que lo que vamos a ver el día de hoy afecte nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón. Que haga de nosotros gente llena de gratitud, que expresemos nuestro amor por ti de una manera visible, tangible, no únicamente en la eternidad, sino aquí también. Pedimos tu ayuda y Espíritu de Dios, abre nuestros ojos, ayúdame a comunicar correctamente tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y quiero, quiero dar inicio a esta predicación con una historia que leí acerca de Napoleón. Esta historia dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados. Cuando de repente su caballo se desbocó, entonces un soldado raso se, se aventó hacia el caballo y cogiendo el freno del caballo lo detuvo rápidamente. Se dice que Napoleón saludó al soldado raso y le dijo... Gracias, mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso, pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón y que si él quería, podía hacerlo capitán. Así que saludó a su emperador y le preguntó, ¿de qué regimiento mi emperador? El emperador le contestó, de mi guardia personal. Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó, capitán, ¿por órdenes de quién? Y le dijo, por órdenes de mi emperador Napoleón, 
En ese momento el soldado raso dejó de serlo e inmediatamente tomó su lugar como capitán de la guardia personal de Napoleón. Si este soldado no hubiese creído a las palabras de Napoleón, hubiera pensado, se me hace que se equivocó el emperador porque pues, con el susto me confundió. Sin embargo, este hombre creyó a las palabras de Napoleón y él tomó literalmente el cargo y fue y se presentó y fue capitán de la guardia personal de Napoleón. Ahora esta, esta historia, esta es una historia que la ve uno y dice, hijo, qué, qué padre que pasó esta situación donde Napoleón ve a este soldado y lo hace parte de su guardia personal. Y en el caso que estamos escuchando en este momento, tuvo que suceder algo para que este soldado raso formara parte de la élite de Napoleón. En esta parte que nosotros acabamos de leer, hemos visto cómo Dios en su misericordia, antes de que existiera el cielo y la tierra, nos había escogido, nos había llamado para que fuésemos de Él, santos y sin mancha. No tuvimos que hacer absolutamente nada que sorprendiera a Dios y dijera, ah, ahora por las acciones que estás tú haciendo, yo te voy a hacer parte de mi familia. Nada que ver. Estamos viendo aquí cómo el Espíritu Santo de Dios por amor, palabra clave aquí, amor por amor nos predestinó para que fuésemos sus hijos. El propósito de mi sermón el día de hoy es que nosotros podamos ver las incomprensibles bondades de Dios para con nosotros y que al verlas le demos la gloria debida a su nombre. La semana pasada estábamos hablando de el privilegio sobrenatural por parte de Dios de que al habernos hecho hijos de Él, nos injerta en su reino, nos hace parte de su familia y es algo por lo cual tenemos que estar nosotros sumamente y eternamente agradecidos con Dios, de tal manera que nos debe de quitar la manera superflua en la que podemos en un momento dado ver ser parte de la iglesia e ir cuando nos gusta, se nos antoja o queremos, sino que veamos entonces que al haber sido hechos parte de la familia de Dios en la iglesia, nosotros estemos deseosos de venir a adorar juntos a nuestro Dios, a celebrar las grandezas de su misericordia que hemos tenido durante toda la semana. Esto es una celebración de domingo, este es un festejo en el que estamos contentos o al menos debemos estar contentos de estar con los hermanos participando de la cena del Señor, recordando de que vino y murió por nosotros y que un día, el día menos pensado, la hora menos pensada va a regresar por nosotros. Y eso es algo por lo cual tenemos que estar nosotros mucho muy agradecidos con Dios llenos de gratitud. El tiempo de la congregación es el tiempo en el que nosotros lo adoramos juntos, 
le expresamos nuestra admiración con los cantos que se nos traen, le damos gloria, hablamos de sus atributos, pero hay, una, hay un elemento en el que tal vez algunos de ustedes, no sé, ojalá y no, venimos y cantamos a Dios y en ocasiones lo hacemos porque eso es algo que hemos visto, vemos que la gente viene y canta, algunos tal vez de una manera muy personal, no, dicen no sentir cantar, algunos por otras razones no lo expresan, tal vez cantan por dentro y así adoran a Dios sin que se note. La palabra de Dios nos insta a que nosotros con las palmas, por eso aplaudimos al final del canto, no estamos aplaudiéndole al equipo de alabanza, estamos dándole gracias al Señor que nos permite expresarle nuestra gratitud por el canto que se presentó. Entonces nosotros al ver su bondad, su cuidado, su misericordia, su amor, pues le cantamos, le damos gracias. Y venimos y escuchamos la palabra de Dios y este es, este es al menos nuestro deseo. Nuestro deseo es que a la hora que estamos reunidos y estamos escuchando la palabra de Dios, podamos ver por medio de la doctrina quién es Dios, quién es este Dios que tuvo misericordia de nosotros, que está teniendo misericordia de nosotros el día de hoy al permitirnos responder a las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué son las buenas noticias? La vida de Jesús el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento llevada a cabo por nosotros pecadores, que respondemos a esas bondades en arrepentimiento, que recibimos el perdón de Dios y que ahora somos nosotros recipientes de todas las promesas que Dios había hecho para con aquellos que creen. Se vienen a cumplir en nosotros, pero tienen un propósito y el propósito es aquel por el cual tú y yo fuimos creados para darle a Dios la gloria en todo lo que hacemos. Yo espero que no haya aquí ninguna persona que no sepa para qué existe. Tú fuiste creado por Dios intencionalmente, por amor, para que tú al conocerle le des toda la gloria, que lo que hagas en tu vida le dé a Dios gloria. Entonces, una doctrina, un sermón, que parte de la palabra de Dios debe de producir algo en nosotros, se llama adoración, se llama una exaltación, que expresemos a Dios nuestra gratitud, esto se conoce como doxología, o sea por eso Pablo se detenía en partes en las que estaba escribiendo, decía por tanto al inmortal, al invisible, al poderoso soberano, sea toda la gloria por los siglos de los siglos y luego seguía escribiendo y vemos eso, lo vimos eso en el libro de Romanos, estuvimos viendo partes de la escritura donde Pablo al estar meditando en la grandeza de Dios tenía que exaltarlo, tenía que darle toda la gloria lo vemos en las cartas de los corintios, lo vemos en Gálatas, en Filipenses, Colosenses, pero tal vez no haya ningún otro libro en el que de una manera tan clara y específica nos diga la razón por la cual nosotros 
debemos de responder a Dios y vivir con Él, para Él, con gratitud, todos los días de nuestras vidas. Por eso a la hora de que hablamos del Evangelio, venimos y traemos a nuestra mente los beneficios de la gracia de Dios con nosotros que nos han hecho recipientes de todo ese amor. Dios sabía perfectamente todos y cada uno de tus pasos. Sabía todos los errores, pecados que tú ibas a cometer y aún así Dios te escogió para Él. Si tú piensas que había algo que podías haber hecho para que Dios te escogiera, lo único que Dios podía haber visto en ti eran puras cosas malas. Aquí Pablo, desde el momento en el que empieza en el versículo 3, empieza a exaltar a Dios, dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y se va hasta el versículo 14, hoy nos vamos a ver hasta el 6. Dando una exaltación a Dios y empieza a decir cuál es la razón por la cual nosotros le damos la gloria a Dios. Es importante que tengamos en mente que no es porque te va bien o no te va bien en la vida que tú le das gracias a Dios o no. Las razones por las cuales tú y yo estamos, debemos de estar sumamente agradecidos con Él, es por algo que nos trasciende. Nos trasciende desde la eternidad al principio hasta la eternidad. O sea, nosotros debemos de tener estas cosas en mente y ver, como dice ahí en su nota, que el origen de nuestras bendiciones vienen de parte de Dios Padre, son hechas nuestras por Jesucristo y son aplicadas a nosotros por el Espíritu Santo. Es un privilegio ser parte de la iglesia de Dios. Gloria, sí, gracias Dios por esta misericordia. Gracias. Pero hay un, hay un orden, hay una intención, hay una claridad que nosotros debemos de tener en relación con las razones por las cuales le damos la gloria a Dios. Tú te has puesto a pensar en que Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo y pensó en ti. Y que por amor dijo, lo voy a tomar, lo voy a tomar para mí. Lo voy a tomar, lo voy a escoger. Y esto es algo que a mucha gente le causa problema. Que Dios nos haya escogido. Gente dice, oye, pero pues si Dios ya nos escogió, pues entonces somos como robots. Déjame te digo, déjame te digo algo que, que es de suma importancia en cuanto a que Dios te haya escogido. Si Dios a ti y a mí no nos hubiera escogido, no nos hubiera llamado, nosotros el día de hoy andaríamos pecando deliberada e intencionalmente. Porque el hecho de que Dios te haya escogido y te haya atraído hacia Él, te da el poder por su Espíritu Santo para que puedas responder al Evangelio de Dios 
y ahora sí puedas tú escoger las cosas de Dios. Si Dios no te hubiese escogido para Él, estarías perdido y sin esperanza en el mundo. Ahora, ahorita vamos a ver qué pasa con esas personas que nosotros no sabemos si están escogidas o no. Eso es algo que está velado a nosotros, nosotros no sabemos. Algo tenemos que hacer definitivamente, definitivamente. La cosa está en que nosotros, gracias a Dios, no tuvimos absolutamente nada que ver con ello, absolutamente. Él nos quiso regalar su salvación, hacer de nosotros su pueblo, de tal manera que tú y yo no tuviéramos absolutamente nada que decir en cuanto a si habríamos de ser salvos o no. Por eso, la doctrina de la elección es una doctrina que nos puede traer una paz sobrenatural al corazón, descansando nosotros en la soberanía de Dios, en donde la salvación no dependió de ti, ni de mí, de nadie, sino de Dios que te amó y te quiso librar de ti mismo para que tú no fueras a escoger todo lo que es contrario a Él. Y eso de entrada, hermanos y hermanas, debe de empezar a producir en nosotros una gratitud en la que tú puedes decirle, Señor, gracias por tu misericordia que no comprendo, no comprendo cómo, sabiendo tú perfectamente todos mis pensamientos, pasos que yo habría dado en la vida, todos los pecados, rebeliones que iba a cometer contra ti, tuviste misericordia y me hiciste tuyo. Gracias Dios. Decía Juan Calvino, decía si la salvación no viniera del Señor, Satanás nos la estaría arrebatando a cada momento, cada minuto. Por eso es bien importante que tú tengas la claridad que a la hora de que el Espíritu de Dios te permitió escuchar el Evangelio de Jesucristo, lo que Él vino a hacer por ti, y tú respondiste, Diciendo, efectivamente, yo necesito un Salvador, necesito arrepentirme, Señor Jesucristo, perdóname. Le rendiste tu vida, eso es suficiente para que tú puedas estar tranquilo de tu salvación. ¿Por qué te lo digo? Bueno, te lo digo porque el capítulo 10 del libro de Romanos, el versículo 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas que Jesús es, es el Señor, tú lo reconociste, tú lo reconoces como tu Señor, dices serás salvo, tú lo confiesas y empieza a partir de ese momento un proceso de transformación en tu vida que te irá, irá siendo cada vez más parecido a Él. De hecho lo cantamos ahorita, no sé si se fijaron. Vamos siendo cada vez más como Él. Fuiste creado para la gloria de Dios, con el propósito de ser transformado a la imagen de Jesús para la gloria de Dios. El que Él nos haya escogido es la mejor noticia que el mundo entero pudiera escuchar. Qué misericordia tan incomprensible por parte de Dios de que sabiendo perfectamente bien cómo somos, nos haya escogido para su gloria. Gracias a Dios.
que la salvación, como dice Jonás, la salvación es del Señor de principio a final. No dice eso, pero la salvación es del Señor. ¿Qué es lo que hace esa salvación en nosotros? Bueno, que nos hace libres a nosotros de ser arrogantes al creer que tenemos algo que ver en que Dios nos haya volteado a ver. Déjame te digo que es la única cosa que hizo a Dios voltearte a ver a ti, su amor perfecto por ti. Nada más eso, nos escogió por amor en amor. El perfecto amor de Dios, por eso dice la palabra que nos ha amado con un amor eterno. Con amor eterno te amé y te mostré mi misericordia. Las personas que han respondido al Evangelio glorioso de Jesucristo, en el cielo lo vamos a poder entender en su totalidad. Vamos a ver, como dice Pablo, ahí vamos a ver cómo fuimos nosotros formados. Vamos a conocer los misterios de Dios en donde veremos esa gracia eterna por nosotros. Pero la cosa gloriosa es que el Espíritu Santo nos permite verlo aquí escrito para poder nosotros procesarlo de tal manera que podamos gozarnos y alabarlo debidamente ya, ya, siempre. Es importante nosotros recordamos, recordarnos el Evangelio regularmente. Yo sé que no lo hacemos todos los días, pero sí es importante que lo hagas con regularidad. Yo soy un pecador por el cual Cristo vino a dar su vida y Dios en su misericordia me escogió desde antes de la fundación del mundo en amor. Porque la siguiente cosa por la cual fuiste tú salvo es para ser santo. ¿Se fijaron? Que dice en el versículo 4 que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos para que fuésemos apartados. Ahora, en este aspecto de, la, de lo que es santo, nosotros, la mayoría creo, venimos de un contexto católico romano y la idea es que algunos individuos vivieron vidas admirables de quienes eventualmente se hicieron estatuas, se hicieron ídolos y eran, eran considerados como los supersantos, Tan supersantos son, de acuerdo a su dogma, que la gente les puede pedir cosas, gente que tiene su santo. Aquí el Señor, estamos viendo cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a unos individuos en un lugar donde estaban llenos de ideas, llenos de idolatría, o sea, Éfeso era un lugar que estaba lleno de idolatría, tenían ídolos para todo. Y Pablo se dirige a ellos y les dice así, a los apartados para Cristo. Dios te escoge y te hace posesión de su Hijo amado Jesucristo, o sea, tú eres santo apartado para una persona, esta persona, como dice Filipenses 1.6, ha empezado una obra en ti a la hora que tú eres posesión de Jesucristo. Él ha empezado una obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día final de tu vida. Él la va a perfeccionar. Estás en un proceso que Dios en su misericordia empezó porque te ama. 
no porque haces o no haces cosas. Eso no le importó a Dios, Él sabía que las íbamos a hacer. Pero gracias por su misericordia que ahora nos llama y nos entrega a su Hijo Jesucristo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo llama. Somos ahora posesión de Cristo y tú y yo nos podemos deleitar en que somos posesión de Cristo. O sea, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor. Y nos está transformando por la persona de su Espíritu Santo a que seamos como Él. Y una característica del Señor Jesucristo es que es un adorador. Por eso en el capítulo 4 del Evangelio de Juan vemos que Dios anda buscando a los verdaderos adoradores que entienden estas cosas. Dios se deleita en que tú sepas que no es por tus acciones o tus decisiones que ahora eres cristiano, sino que respondas en gratitud a Dios que te hizo parte de Él, de su familia. Que estés tú agradecido porque te dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Las cosas difíciles por las que nosotros pasamos son parte de un proceso de transformación. Déjame te pregunto algo, ¿tú crees que Jesús pasó por cosas difíciles? Jesús tuvo que experimentar el sufrimiento por nosotros. Por lo tanto, al ser santos, debemos de tener claro que la palabra santo significa apartado. Así que cuando Dios nos llama santos, no está queriendo decir que hemos sido apartados para Él, perdón, nos está queriendo decir que hemos sido apartados para Él en Cristo Jesús. Eso es lo que es. A mí me gustaría hacer un, una, una encuesta aquí y preguntarles así personalmente. A lo mejor un día de estos me voy a, los voy a abordar y les voy a decir, tú eres santo y si empiezas a titubear te voy a tener que poner una cita. Sí, no, no. O sea, tú me vas a decir, amén, soy santo, soy santo en Cristo Jesús. Tú debes de tener esa certeza. Si respondiste al Evangelio, tú debes decir, yo he sido apartado en Cristo Jesús. Dios me hace parte de su familia en la persona de su Hijo amado, donde me regala la justicia de Cristo y me presenta delante del Padre, Jesucristo me presenta delante del Padre como limpio, como justo, como perfecto, sin pecado. De tal manera que en el momento en el que tú y yo partamos a la presencia de Dios, te voy a decir algo, vas a estar o debes estar seguro de que estás listo. Y tú podrás pensar, hijo pastor, pero sabes que ese día cometí un grave error. El Señor te dijo, te va a decir, yo te escogí desde antes de que cometieras ese error. Te regalé mi justicia en la vida de mi Hijo Jesucristo, te hice mío. Entonces, una vez que nosotros tenemos claramente entendida la doctrina, y espero que la estemos entendiendo, la doctrina de la elección de Dios nos debe de llevar a vivir una vida de santidad. O sea, santo busca la santidad, un pecador busca la pecaminosidad. Y ahí es de cierto modo donde podemos distinguir de una manera un poquito más clara si hemos o no nacido de nuevo. 
si somos parte de esos llamados por Dios. Si tú eres una persona religiosa que asiste a la iglesia, pero tus hábitos de pecado continúan siendo los mismos, no hay un amor por Dios, no hay un amor por su palabra, no hay un amor por la iglesia, tú tienes que tener claro, así como leíamos de Corintios 11, tú tienes que examinar si eres parte del cuerpo de Cristo o no. El cuerpo de Cristo debe de ser algo importante para ti, como veíamos creo del Salmo 122. ¿Cómo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos? O sea, nos alegramos porque juntos damos gloria a nuestro Dios por habernos escogido, por habernos apartado. Y ahora ese apartamiento que Dios inicia en nuestras vidas nos lleva a buscar la santidad. Una persona que tiene mal entendido el concepto de la doctrina de la elección va a decir, ah, entonces nosotros pecamos deliberadamente, al cabo somos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios. No es así. Ese es un erróneo entendimiento de que Dios te haya salvado. De hecho, dice John Stott, dice, lejos de promover el pecado, la doctrina de la elección lo prohíbe y pone sobre nosotros en su lugar, la necesidad de la santidad. Dice el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. El nacido de nuevo, aquel que sabe que fue elegido por Dios, que ahora es santo, busca cómo renuncia a todo lo oculto y vergonzoso de su vida. Ahora, esto estamos viendo en este momento, promueve en nosotros, como les decía hace un rato, de aquellos que, que no saben de Dios. Una persona que conoce estas cosas, tiene claro el deseo de hacerle saber a los demás esto. Y alguien podrá decir, pero ¿para qué? Pues al cabo están predestinados. Hermanos y hermanas, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes llegaron de su buena voluntad diciendo, Señor, yo reconozco, nunca soy el Evangelio, nunca se ha abierto una Biblia, yo me arrepiento de mis pecados y vengo a pedirte que me perdones? ¿Que pueda suceder? Puede suceder. Pero, pero tú y yo necesitamos a alguien que vino y nos predicó el Evangelio. Y aquí lo tiene bien claro la palabra de Dios en 1 Corintios 1.21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo dice el libro de Romanos, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas noticias. O sea, tú y yo, al tener estas cosas claras y bien entendidas, debe de promover y procurar nosotros responder a la gracia de Dios diciéndole a la gente que nosotros no sabemos si están elegidos por Dios, no sabemos nada, pero que en obediencia vamos a llevarles el Evangelio y confiar en el amor de Dios, así como lo fue por nosotros, que sea para con ellos y presentarles las buenas noticias. Yo no sé tú, pero yo sí era un terrible rebelde contra Dios. O sea, yo me burlaba, me mofaba de las cosas de Dios 
Y un día de una manera sobrenatural el Espíritu Santo me abre los ojos, me hace darme cuenta que todo esto que está escrito aquí es verdad y caigo en un tremendo arrepentimiento delante de Dios. Mi vida no fue perfecta, no es perfecta el día de hoy, pero he respondido a que alguien, alguien me dijo lo que yo no encontré en la vida haciendo tanta vagancia, dice, lo encontré en un momento con Jesús. Esas fueron sus palabras que me afectaron que me llevaron a mi casa a tomar un Nuevo Testamento que estaba ahí y decirle, Señor, si tú cambiaste a ese hombre, me puedes cambiar a mí. Alguien. Él no sabía si yo estaba predestinado, ni idea tenía. Yo tampoco. Tampoco tú. Pero si eres obediente a la palabra de Dios, habrás de presentar el Evangelio y dejar que Él, Salvador, se encargue de salvarlo. La tercera cosa que, que hace aquí, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo conozco varias familias que tienen hijos adoptados. Y es bien significativo, de hecho aquí hay gente que tiene, o sea, hermanos que son adoptados. Y esos niños y niñas, cuando mis amigos, mis hermanos, escogieron a estas criaturas, los escogieron por amor. Queremos que tú seas parte de nuestra familia. La criatura no tenía nada que decir, nada que ver, no había hecho nada, pero alguien extendió su mano y lo hizo parte de su familia. Tomaron a estas criaturas, las llevaron a su casa, los registraron con su nombre y ahora se apellidan igualito que todos los hijos. Un acto sobrenatural de amor incomprensible. Habiendo tantas criaturas donde hay Niños así, niñas. Muchas veces no sabes a cuál llevarte. Pero Dios escoge a alguien y lo trae hacia Él. Max Lucado dijo lo siguiente, dice, si alguien entiende el ardor de Dios por sus hijos, es alguien que ha rescatado un huérfano de la desesperanza porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios te ha adoptado, Dios te buscó, te encontró, firmó los papeles y te llevó a casa. ¿No es esto algo que digas tú? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque te amó. Te vio, te escogió y ahora eres parte de su familia. Eres hijo e hija de Dios. Y eso debe de evocar en cada uno de nosotros esa gratitud que nos debe de caracterizar como hijos de Dios. Como gente que tiene un entendimiento de que por la gracia de Dios eres lo que eres, pero que ahora vas a hacer lo que haces porque quieres en respuesta darle la gloria al Señor. 
¿Sabes? Alguno de estos, algunos de estos hijos de amigos y hermanos que yo conozco no han sido los mejores hijos, ni las mejores hijas. He visto cosas bien intensas en esas situaciones bien difíciles. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ninguno de mis amigos, de mis hermanos, les ha dicho, ¿sabes qué? Ya no vas a ser mi hijo, te voy a quitar mi apellido. Me llama la atención el nivel de amor que tienen por esos hijos que batallan y que sufren y que pecan y que los han hecho gastar en ocasiones unos dinerales tremendos. A veces que le pregunto a uno de mis hermanos, ¿cómo está tu hijo? Yo no, yo no, yo no dejo de sorprenderme de tanto problema que les ha causado. Y cuando lo escucho, ¿cómo se expresa de él? Digo yo, wow, eso, eso es amor. Y no tiene un punto de comparación con el amor de Dios por ti y por mí. No hay un punto de comparación. Ese amor es perfecto, es eterno. No ve tus fallas, ¿sabes qué ve? Ve a Jesús en ti. Y sigue bendiciéndote, sigue amándote, habiendo sido tú y yo hijos de la ira de Dios. ¿Merecíamos el infierno? Y aquí Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos adoptó, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos mediante la persona de Jesucristo según el puro afecto, o sea, de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Cuando una persona llega a pensar que Dios hace cosas malas, no tiene un entendimiento correcto de quién es Dios, no sabe. Yo no, pues, ¿por qué Dios me hace estas cosas? No, espérate. Una persona que tiene un entendimiento correcto va a pensar y decir, Señor, estoy pasando por una tremenda dificultad, yo sé que tú tienes un propósito eterno en mí porque me salvaste, porque me amaste de acuerdo al puro propósito de tu voluntad, dice Romanos 12.2, la cual es buena, es perfecta y es agradable. Nosotros hermanos, como hijos de Dios, somos disciplinados, pues la palabra de Dios claramente dice que Dios al que toma por hijo lo azota. Y si un hijo se queda sin disciplina, entonces es un bastardo. Y nosotros no somos bastardos, somos hijos amados de Dios, amados con un amor desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, en, en una recapacitación, en una meditación en la que tú te debes de, de poner a pensar en estas cosas, te debe pasar lo mismo que le pasó a Pablo, bendito Dios, gracias que me ha salvado de mí, de mis maldades, sabiendo que yo le iba a regar una y otra y otra y otra vez. Y lo da la razón. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué te ha traído a la iglesia? 
¿Por qué te pide que ames la iglesia? ¿Por qué te pide que ames la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo y te ha dado el privilegio de ser parte de Jesús. Aquí está una representación parcial, terrenal, del cuerpo universal de Cristo. Y se une su pueblo a hacer y a cumplir con el propósito para el cual nos creamos. Vean ustedes el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para esto nos salvó Dios al ver nosotros la incomprensible, digo, y digo incomprensible porque mi mente, nuestra mente está finita, está limitada, está afectada por el pecado. Nos ha dado estas cosas para que al ver esta, este favor inmerecido, te, te voy a pedir un favor, si tú crees que Dios te salvó a ti, ¿por qué? Porque tú pensaste que si sí, alguien oró por ti, gloria a Dios por esa persona, pero porque hay algo bueno en ti, te voy a pedir que le pidas perdón a Dios. Y le digo, perdóname. En mí no hay absolutamente nada bueno, dice 3.23 de Romanos, no hay justo, ni uno solo, dice, ni uno solo. Y te voy a hacer esta pregunta, si no eres justo, ¿qué eres? Pues injusto. Así es sencillo. Para la alabanza de la gloria, lo que adorna el favor de Dios para con nosotros, para eso nos creó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y termina con las palabras tan gloriosas que dice con la cual, con esa gracia, dice que nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo, por la gracia de Dios, somos aceptados por, por Dios en la persona de Jesús. No soy de muchas preguntas, pero el día de hoy creo que es importante. ¿Sabes qué es lo que encuentra Dios en su Hijo Jesucristo? Este es mi Hijo amado en el cual se complace mi ser. Dios en Jesucristo encuentra un deleite, un placer. Y si tú estás en Cristo Jesús, tú eres una nueva creación, salvo por su gracia, de antes de la fundación del mundo, por el puro amor de Dios que te predestinó para que fueses santo y sin mancha, siendo adoptado hijo suyo, para la alabanza de la gloria de su gracia y te hizo acepto en el amado. ¿Saben qué es la cosa tremenda de esta cosa? Que mucha gente vive el día de hoy como ese soldado raso. Como ese soldado que leía al principio. Un soldado raso. Hijo, pues que Dios tenga misericordia de mí. Hijo, pues no sé si Dios me ama. Así vive. ¿Saben por qué? Porque no le han creído a Él. No le creen. Estas cosas, dice el libro de Romanos, se han escrito para que creáis. Y que creyendo tengáis vida en su nombre.
tú el día de hoy que no conoces a Jesús, no estás aquí por casualidad, sino por la soberana gracia de Dios que te quiere decir, yo te amo. Responde al Evangelio de mi gracia de tal manera que tú te puedas deleitar conmigo como me deleito yo con mi Hijo Jesucristo. Quiero cerrar. Hoy le he pedido al equipo de alabanza que pase con una pregunta que hizo J.I. Packer, este teólogo tremendo, que dice, ¿qué es un cristiano? Dice. La pregunta se puede responder de muchas maneras, pero la respuesta más rica que conozco es que un cristiano es aquel que tiene a Dios como padre. Si es tu padre, tú lo amas. Y lo amas, ¿sabes por qué? Porque él te amó a ti primero. Nos va a dirigir Armando en una alabanza y al final va a ser una oración. Gracias Armando. Si gustan ponerse de pie. Y antes de esta alabanza, quiero pedirte que cierres tus ojos. Que te des cuenta que ahorita que alabamos a nuestro Señor, Dios el Padre no ve a Juan o a Pedro, Dios ve a Jesús y ve a Jesús y ve la obra perfecta de su Hijo Jesús y se deleita en nosotros como se deleita en el Padre. Por eso lo alabamos a Él, a Él es al único que se le pudo haber ocurrido la manera de salvar a los que no querían nada con Él. Tómate un momento para tú de manera personal alabarlo, exaltarlo, darle gracias a este nuestro gran Salvador. Te damos toda la gloria Señor porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Tu poder fue tu cruz la que me salvó. Aleluya, me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy. 
soy gloria, gloria a ti Jesús te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria a ti Jesús cuán hermoso eres Jesús son tus palabras es tu amor cuán glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz la que me salvó me rescató un momento ahí nos dio libertad Toda la gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria. Toda la gloria, Señor, y toda la honra para ti, Padre, para ti, Jesús, para ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos porque para eso nos creaste. Alabado seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Sigan alabando al Señor en sus casas. Y nos vemos aquí el martes a las 7. Bendiciones.